0: Hey und herzlich willkommen zum Deep Stuff Podcast, erneut mit einem Interview. Ich habe jetzt ein paar Wochen überlegt, ob ich dieses Gespräch wirklich veröffentliche. Denn es ist ein tolles Gespräch und mit einem Menschen, den ich sehr schätze, dessen Bücher ich einige Male gelesen habe und die mir geholfen haben. Und gleichzeitig weiß ich, dass meine Community durchaus eine andere Meinung sein wird, einige von euch, und einige werden sich endlich verstanden fühlen. Und ich habe überlegt, ob ich das Risiko eingehe, dieses Thema aufzumachen. Und ich werde es trotzdem tun. Es geht nämlich um die pandemie die eigentlich schon vorbei ist, die zwar in Teilen immer wieder kommt und kommen wird, aber eigentlich ist es ja vorbei. Und ich habe zu diesem Thema mich öffentlich selten oder gar nicht geäußert. Ich hatte einmal einen Shitstorm auf Twitter gehabt zu diesem Thema, weil ich ein Tweet abgesetzt hatte und dann habe ich begonnen zu schweigen. Und das war schwierig für mich, mit meinem Gewissen zu vereinbaren, weil ich gefühlt habe, ich muss dazu was sagen. Und zu den medizinischen Details möchte ich in dieser Folge nichts sagen, weil ich bin keine Ärztin. Das alles interessiert mich auch nicht, auch wenn ich eine eigene Meinung habe. Mir geht es nicht darum, meine Meinung zu verbreiten und meine Meinung zu verteidigen. Es geht mir aber darum, und darüber müssen wir beginnen zu reden, dass durch diese Pandemie bestimmte Familien, Freundschaften, äh, Menschen, die sich eigentlich geliebt haben, Menschen, die sich eigentlich verstanden haben, auseinandergegangen sind. Und diese Wunde, sie ist sehr, sehr präsent bei sehr vielen Menschen. Und sie wissen nicht so ganz, wohin damit, weil sie fühlen sich alleine gelassen, sie fühlen sich nicht verstanden und sie fühlen sich verraten. Was auch immer deine Geschichte ist, was auch immer deine Geschichte in der Pandemie war, ich freue mich, wenn du sie mit mir teilst. Und zum anderen wünsche ich mir sehr, dass wir beginnen, damit aufzuräumen, dass wir beginnen, einander zu verzeihen. Dass wir verzeihen, dass wir uns nicht verstanden haben, dass wir uns nicht zugehört haben und dass wir teilweise Menschen völlig irrational und ohne Grund ausgeschlossen haben, denn es ist passiert. Und dass wir bis heute nicht wahrhaben wollen, dass da vielleicht irgendetwas schiefgelaufen ist. Und ich lade dich ein, mit dieser Folge, aber nicht mit dieser Folge, vielleicht eher danach, beginnen aufzuräumen und zu verzeihen und diesen Schmerz, der entstanden ist, langsam, aber sicher zu lockern. Denn es ist vorbei, weißt du, es ist vorbei und wir müssen wieder nach vorne blicken, lass uns nach vorne blicken. Und schauen, dass es nicht nochmal passiert und ja, dass wir irgendwie uns nicht mehr verlieren, nicht noch einmal verlieren. Dieses Gespräch heute ist mit Rüdiger Dahlke, der ähm, ein Arzt ist und der sich sehr viel für Ernährung einsetzt, für Achtsamkeit und das wissen sehr wenige, der macht viel mit dem verbundenen Atem, was ja auch mein Tool ist, was ich sehr liebe und was ich sehr, sehr schätze. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und vielleicht berührt sie dich, vielleicht ärgerst du dich und auch das ist okay. Und ich freue mich, von dir zu hören, was es mit dir gemacht hat und äh, wie deine Geschichte war in den letzten Drei Jahre. Bis ganz bald. Bis dann. Hey, lieber Rüdiger, danke für deine Zeit. Ich freue mich sehr. Ich bin... Äh, selten aufgeregt vor den Gesprächen. Ich bin eher so ziemlich cool. Und heute habe ich aber gemerkt, bin ich so ein bisschen so freudig aufgeregt. Ja, äh, was für eine Ehre, mit dir sprechen zu können. Vielen Dank. Danke. Ich weiß deine Arbeit sehr zu schätzen. Gleich die Blumen, Blumen vorab. Und ähm, ja, ich würde sehr gerne ähm, über dich mehr erfahren. Wir kommen später auf jeden Fall zu deiner Sicht auf die Welt und die Medizin und auf ja über den Atem möchte ich auch unbedingt mit dir sprechen, weil ich habe das für mich entdeckt und ich liebe es, meine Community weiß das. Und ähm, wer bist du? Also als wen siehst du dich heute?
1: Ja, heute bin ich 72 und hab zu mhm. meinem 44 Arztjahre jetzt hinter mir habe ich letztens festgestellt und freue mich, dass mir das immer noch Spaß macht, dass mich die Leute noch lesen und anhören und insofern mache ich gern noch diese Plattform danke for You und ähm, gebe auch diese große Online-Ausbildung bei Unity, mache in Tamanga meine Seminare noch, also was ich an Seminaren mache, mache ich noch in unserem Zentrum der mhm. Steiermark in Tamanga und ansonsten erlebe ich jetzt auch schon eine ganz schöne Zeit in Zypern, bin da auch viel und schreibe da. Wenn ich schreibe, mache ich das oft auch da, weil es natürlich da im Winter auch schönes Wetter hat. Und ja, also ich meine, so die Hauptthemen meines Arbeitslebens waren erstmal sicher die Psychosomatik, Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol, dann auch diese Grundlagen, Schicksalsgesetze, Schattenprinzip, Lebensprinzipien sind die Bücher dazu. Dann eine große Welle, hat auch das Peacefood ausgelöst. Das hat so die ganz ja. vollwertige Kosten in Gang gebracht. Da bin ich froh drüber, weil das einfach so breiten Nutzen bringt. Ne? Das bringt den Hungernden unglaublich viel, weil wir dann nicht mehr denen ihr Futter sozusagen, ihr Essen wegfuttern, was mhm. wir als ja, Tierfutter für die Massentierzuchthäuser verbrauchen. Es ist unheimlich wichtig für die Umwelt und für die Tierwelt und für uns gesundheitlich ist es so wichtig, ja, ansonsten habe ich ja viele, 84 Bücher geschrieben. Ich schreibe einfach sehr gern. Mach also Schreibmeditation ist das inzwischen für mich. Und tja, was soll ich weiter sagen? Aber also, interessiert. interessiere mich ja auch für Politik und solche Dinge. Mhm. Da gibt es genug zu tun, auch für mich zu schreiben. Das mache ich auch sehr gerne. Aber ich halte auch gerne Vorträge. Früher habe ich das sehr viel gemacht, jetzt mache ich es mir online. Und ja, das könnte ich so sagen. Ich habe eine Tochter, Naomi, lebt auch mit ihrer Mutter in Deutschland, aber wir sind immer noch beste Freunde und arbeiten noch viel zusammen. Und
0: ja. Wie, wie war deine, wie kann man sich den jungen Rüdiger vorstellen? Was war so, was mich interessiert, immer dieser Wendepunkt im Leben, wo man merkt, ich mag das Wort nicht so gerne, aber ich sage es trotzdem, dieser Erwachungsmoment von, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Und Dass man dann so vieles auf einmal begreift. Also bei mir war das, ja, es gab viele Momente, aber bei mir war es zum Beispiel ganz konkret eine Nahtoderfahrung. Ich habe äh, hab mich beim Essen verschluckt und ich habe das eingeatmet <lacht> und ich muss heute darüber lachen, weil das ist einfach auch witzig, ganz ehrlich, wenn man sich das vorstellt und äh, dass man unachtsam beim Essen ist und das dann einatmet. ja und äh, Aber das war für mich mein Erwachungsmoment, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich sollte ein paar Dinge überdenken, überfühlen und seitdem bin ich einfach der Mensch, der ich eigentlich bin der ich ursprünglich war. Und deswegen forsche ich an mir selbst sehr gerne, aber mich, immer, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, man sieht ja immer sozusagen die Bühnenauftritte, im wahrsten Sinne, aber nicht die Arbeit im Backstage. Und ähm, deswegen, mich interessiert eher so der Backstage-Bereich, was passierte an innerer Arbeit, dass du da bist, wo du jetzt bist.
1: Es sind bei mir eher mehrere Momente. Also ich meine, es gibt Enttäuschungsmomente in der Schulmedizin, wo ich merkte, man soll ja gar nicht mit den Leuten reden, man soll einfach Blut abnehmen und irgendwelche Pharmaka spritzen und füttern, was mich nicht befriedigt hat. Und ähm, es gibt auch so positive Elemente. Ich bin mal ins Seil gestürzt, im Berg, in der Wand. Und dann hast du auch so den Lebensfilm und es gibt so eine Bilanz. Mhm. Da ist mir doch einiges klar geworden. Und seitdem ihr noch ja, mehr Wachheit? Ich habe viele, ich meditiere seit ich elf Jahre bin und habe viele Erfahrungen dabei gemacht. Ich muss sagen, die meisten Erfahrungen habe ich auch beim verbundenen Atem. Auch relativ tiefe Erfahrungen. Aber das geht ja bei mir vor gut 40 Jahren los. Und das möchte ich nicht mehr missen. Vor allen Dingen auch die eigenen Erfahrungen. Ne? Also gibt schon ein paar. Leute, bei denen ich mich dann auch hinlege zum verbundenen Atem, mhm. oder so, also da gibt es schon ein paar. Und ähm, das sind auch so entscheidende Momente gewesen. Gibt es eine ganze Reihe. Also, mhm. ich habe auch drei Unfälle hintereinander gebraucht. Oh, nicht ja. nur verschlucken, aber so gefährlich, wie du es erlebt hast sondern immer dreimal wirklich die Knochen gebrochen, bis meine Skikarriere zu Ende gehen konnte. Mhm. Und ja, das sind auch wichtige Momente. Dann klar der Moment, wo mir das klar wird mit der umfassenden Psychosomatik von Krankheit als Symbol. Mhm. Das war eine durchschlagende Erfahrung. Wie ich so merkte, na, das ist ja nicht nur hier so, das ist ja überhaupt so. Mhm. Da haben sich, hat sich dann viel so eröffnet, auch an Möglichkeiten zu büchern und so weiter. Auch beim Fasten habe ich wirklich wesentliche Erfahrungen gemacht, habe auch lange Zeiten gefastet schon und die haben auch einen ziemlichen Einfluss gehabt, zweimal dieses christliche Fasten da 40 Tage gemacht und einmal noch viel länger. Also diesbezüglich gibt es eine Menge persönliche Erfahrungen. Ich muss ja schon sagen, ich habe natürlich auch immer eigentlich weiter gelernt, durch die Fragen meiner Patienten und ähm, durch die Beratung, das ist ja immer keine also das ist ja nie eine einseitige Geschichte. Ich habe am Anfang immer zwei Stunden beraten, da ist auch viel mir sehr viel klar geworden, was dann später auch in solche Bücher eingegangen ist, Bewusstfasten oder so oder, ja eben in diese Richtung. Und ich schreibe ja auch weiter. Ich habe jetzt zum Schluss noch in der Pandemie dieses Buch geschrieben, also Corona als Weckruf, aber wichtiger vielleicht noch, dieses Mindfood, das halte ich noch für wichtiger als Peacefood, einfach die geistige Nahrung, die wir so zu uns nehmen.
0: Oh ja. Mhm.
1: Also da gibt es viele Hinweise, immer wenn ich jetzt, meine in letzter Zeit war es auch deutlich, wenn ich gesund und glücklich älter werden geschrieben habe, das hat ja mit mir zu tun, ne? da war ich ja auch schon 70, und äh, das ist natürlich auch mein, Engagement, mhm. gesund ja. älter zu werden.
0: Danke. Ja, und man kann ja immer nur das weitergeben, wo man selber steht, auch wenn man manche Dinge weiß man, also ich, ich zum Beispiel kann erahnen, wie es ist, älter zu werden, weil ich ja auch älter werde, aber ich meine jetzt ähm, glücklich sein im Alter, aber ich bin einfach zum Beispiel zu diesem Thema noch nicht die richtige Person. Ja, und deshalb, wenn jemand so tiefe äh, Sachen weitergibt und äh, in so vielen Büchern, das ist ja der Wahnsinn wirklich, ähm, sie niederschreibt, dann ist es für mich immer ganz klar, äh, dass da Berührungspunkte ja gewesen sein müssen und ich so wie ich dich wahrnehme ist, Du hast einfach sehr offene Sinne und du hörst auch zu. Und es kann sein, dass du Sachen erlebt hast als Impuls und dadurch öffneten sich dann so 100 neue Wege oder 200.
1: Ja, ist sicher so. Also, wie ich angefangen habe, Krankheitsdeutern so generell zu verstehen, da hat sich auch so die Tür zu vielen Büchern geöffnet. Ne? Also, da gibt es ja sehr, sehr viele Themen. Krankheit als Sprache der Seele. Krangeres Weg, Weg war so also das erste Buch noch mit der zusammen. Da haben sich viele Türen geöffnet. Und es war auch nachher bei den Säulen der Gesundheit so. Da ist auch vieles in die Richtung entstanden, über Ernährung und eben die ganze peaceful 3 und so weiter. Da war mir nie langweilig.
0: Wenn du dir die Gesellschaft heute anguckst, was glaubst du sind so die drei Hauptpunkte? Ja, also unsere Fehlverhalten, unser, unsere größten Fehler sozusagen, warum wir so leben, wie wir leben. Was würdest du sagen?
1: Naja, da gibt es viele Ansätze. Also einmal, dass wir eigentlich die Quantität völlig über die Qualität stellen. Mhm. Ja, bei der Ernährung kapieren wir das langsam, dass es nicht nur um Quantität geht, sondern auch um Qualität und beim Geld müssen wir es auch langsam mal erkennen. Es gibt ja auch Schwarzgeld und, und Blutgeld. Wenn es diese Qualitäten nicht gäbe, gäbe es die Worte ja gar nicht. Und Erbschaftsgeld und was alles. Und das Geld müsste auch wieder Qualität bekommen, statt nur Quantität. Die Zeit. Ja, bei der Zeit geht es ja doch nicht um die Länge eigentlich des Lebens, sondern um die Qualität der Zeit. Das sind die Sternstunden, die wir so ins Bilderalbum unserer Seele sammeln. Und nicht dass wir jetzt lange Zeit gelebt haben oder so. Ich meine, es gibt ja in dieser Gesellschaft doch viele Menschen, die sterben so Ende ihrer 30er Jahre spätestens ab und lassen sich dann mit Mitte 80 eingraben. Und dazwischen ist dieses Gelebe, dieses Überleben, dieses Überstehen, ja, also irgendwie, mh, das ist ja sicher nicht das, was Christus mit einem erfüllten Leben meint. Das sagt er aber ausdrücklich so. Ne? Also sicherlich ein wesentlicher Punkt, dann das andere, was ganz wesentlich ist aus meiner Sicht, ist, dass wir einfach das Projizieren nicht durchschauen. Wir schieben permanent Schuld auf andere und übernehmen keine Eigenverantwortung mehrheitlich. Ja, ich habe jetzt über 40 Jahre Beratungen gemacht, also 45 fast, und ähm, ich habe nie erlebt in einer Partnerschaftsberatung, dass da einer ganz alleine Schuld ist. Das habe ich noch nie erlebt. Ja, das ist aber etwas, was uns jetzt von der Politik gemacht werden soll. Das also ist immer, Ist Einer ist ganz, ganz schuld und alle anderen haben recht. Muss ich sagen, habe ich noch nie erlebt. Also in der partnerschaftlichen Situation. Das soll ich jetzt für die Politik glauben. Tue ich mich schwer damit, tue ich auch nicht. Also die Fehler, die wir gemacht haben, aus meiner Sicht war das gesamte Pandemiemanagement ein einziges Sammelsurium von peinlichsten Fehlern. Man hätte nur einfach der Schulmedizin ja nachgehen müssen, wie die Schweden. Der Terniel, der hat bis auf das, dass er auch in eine Epidemie hat, hineinimpfen lassen, was gnadenlos Mutationen bringt, wie wir ja gehabt haben. Was sogar der Herr Wieler, der sich ja nun wirklich nicht mit, mit Ruhm bekleckert hat. Aber selbst der hat es vorher gesagt. Also da ist schon viel schief gegangen. Und vor allem muss man auch denken, hätten wir einfach genug Vitamin D verteilt, wo 87% der Deutschen einen Mangel haben, dann wüssten wir heute nach Dr. Michael Niels, deutscher Genetiker, dann hätte es diese ganzen furchtbaren Szenarien nicht geben müssen, die ganzen Toten. Das wäre leicht abwendbar gewesen. Aber es war dumme Projektion. Ja, also man kann auch einfach Mitgefühl haben. Diese EU-Chefin hat ja, auch glatt gesagt, am Anfang der Pandemie, Vitamin C, D, E, A, alles Fake. Ja, wenn ich jetzt überlege, was die, diese arme Frau, wenn die gegen Ende ihres Lebens kommt, weil jetzt hat sie es ja scheinbar noch nicht mitgekriegt, aber irgendwann wird sie es mitbekommen, was sie da angerichtet hat, was sie alles verantworten muss. Das muss ja entsetzlich sein, so viele Menschen auf dem Gewissen zu haben. Also, mh, da braucht es viel Mitgefühl. Aber insgesamt können wir doch sagen, da haben wir einen Fehler gemacht, dass wir das so genommen haben, so geglaubt haben. Und wir hätten uns und so viel, und so viel ersparen können. Also auch ein wichtiger Punkt. Den anderen hatte ich zuvor schon erwähnt. Ich glaube, es ist wirklich schon ein Problem, wie wir essen. Ja, also wir nehmen viel zu viel ungutes Essen zu uns. Mhm. Schweiz, der Schweizer Bund hat es mal aus, mit einer Studie ausgerechnet, also da kommt raus, dass 93 der Gifte, die wir heute zu uns nehmen, aus dem Tierprotein kommen. Sowas muss man nicht tun. 93 ist doch eine ganze Menge. Also, wir wissen heute, das ist ja aktenkundig, in der EU dürfen über 1000 Chemikalien ins Brot eingemischt zu werden, ohne deklariert zu werden, darunter Dinge, die nur zum besseren Reinigen der Backmaschinen dienen. Aber was ich noch schlimmer finde, ist die geistige Nahrung. In den letzten drei Jahren ist so viel benutzt worden, was ich in der Psychotherapie-Ausbildung, also in vielen Ausbildungen, gelernt habe. Also das, was ich heute Mindfood nenne, geistige Nahrung. Also diese ganzen... Übungen, Methoden der Psychotherapie, und Renaming und Reframing und Pre-Teaching und Nudging und Gaslighting. Das ist ja alles, sind ja Fachausdrücke. Und damit haben Psychotherapeuten auch ganz erfolgreich, glaube ich, Menschen ins Licht geführt. Also in ihr Licht, dass sie sozusagen zu ihrem Strahlen, zu ihrer Ausstrahlung kommen. Und in den letzten drei Jahren sind dieselben Methoden benutzt worden, um Menschen hinter das Licht zu führen. Das war keine gute Idee. Und es ist besonders schlimm für die, die das verantworten müssen. Die brauchen unser ganzes Mitgefühl. Naja, das halte ich auch für einen schweren Fehler. Und ich glaube auch, wenn wir das nicht durchschauen mit diesem Mindfoot, dann ja, wird es wieder passieren. Und man sieht es ja jetzt schon, es bahnt sich ja jetzt schon wieder an. Yes, gestern,
0: also, ja, ich glaube auch definitiv, Definitiv, also es ist wieder passieren wird, weil wir noch nicht fertig sind. Das war so, das war so mein Eindruck. Ähm, es, hab, es ist so viel schief gelaufen und deshalb ist es so geeignet für eine Wiederholung. Was mich persönlich sehr beschäftigt, ist die Frage, waren das Fehler oder war das Absicht? Weil ich habe teilweise das alles gesehen und beobachtet aus der Ferne. Ich habe da, ich habe mich sehr zurückgehalten mit allem und habe das gesehen und habe gefühlt. Ähm, nein, ich habe mich gefragt, ob dahinter eine Strategie ist oder ob es einfach nur ein Ausprobieren auch ist. Wie weit man kommt. Das, äh, ich hatte viele, sehr viele Fragen in mir, die habe ich immer noch, äh, die mich auch beschäftigen, merke ich, ja.
1: Ich kann das nicht beantworten, muss ich sagen. Ich habe nicht den Überblick dazu, um belegen zu können, dass es Absicht ist. Mhm. Ich kann nur einfach die, die Fakten, das Getane, ja, also, ich meine, Tatsachen sind ja Tat, Tu-Sachen. Mhm. Ja. Tatsachen kann ich mir anschauen und da kann ich als Arzt, als Arzt Konsequenzen draus ziehen und muss sagen ja entsetzlich was getan worden ist an Tatsachen mhm. ob da ein Wille dahinter stand und ähm, ja also ich glaube schon nicht dass Bill Gates und seine Stiftung die ja mit, immer reicher wird mit dem Stiften erstaunlicherweise dass die rein zufällig alle, alle möglichen Aktien von diesen sogenannten Impf Geschäften, Fabriken, Firmen gekauft haben und rechtzeitig wieder verkauft haben. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber ich kann es mir beurteilen. Das ist auch gar nicht meine Arbeit als Arzt. Meine Arbeit als Arzt ist zu sagen, so dürfen wir das nicht nochmal machen. Das ist zu gefährlich. Und ja, also insofern habe ich lange davor gewarnt, sich diese Gentherapie, die da als Impfung verkauft wurde, im Sinne des Renaming, das ist ja keine Impfung. Wir wissen ja, was eine Impfung ist. Da werden abgeschwächte Erreger oder auch Abgetötete initiiert, damit das Immunsystem daran Muster nimmt und an der äußeren Hülle, sozusagen an der Form, Maß nimmt, um dann Antikörper gegen diese Erreger zu haben. In dem Fall war das ganz was anderes. Das wissen auch alle, man hat Messenger-RNA, RNA ist, also Ribose, Nukleinsäure, das ist das Material unserer Gen Genoms. Und man hat einfach Messenger-RNS gespritzt, um den Organismus derjenigen, die sich das am Antun lassen, dazu zu bringen, eben Spike-Proteine zu produzieren, in der aus meiner Sicht ganz irrigen Hoffnung, dass dann das Immunsystem lernt, die niederzukämpfen. Wir sehen ja, was passiert ist. Es ist passiert, dass jede Menge Herpes-Zoster ausgebrochen sind, herz, herz äh Myokarditis, also Herzmuskelentzündung und Guillain-Barré-Syndrom und so weiter. Also, uns ja nicht das erste Mal, weil die Schweinegrippe, die musste ja auch abgestellt, also verboten werden. Weil es zu viel schwere Lähmung im Rahmen dieses Guillain-Barré-Syndroms. Und auch Narkolepsie, dieses krankhafte Einschlafen, das ist ja da doch sehr stark aufgetreten. Also, ich kann das nicht beurteilen, ich will es auch nicht beurteilen. In dem Sinne da viel mehr die Fakten dazu. Ich meine, es gibt ein paar so ganz eindeutige Dinge. Aber ähm, da, es ist im Endeffekt, muss man sagen, das wichtigste, dass wir Konsequenzen draus ziehen und nicht wieder dieselben Fehler begehen. Da fehlte uns einfach Wissen. Und insofern wäre ich heute so der Meinung, ne, also Mindfood, dieses Buch, das halte ich für viel wichtiger als Peace Food, obwohl ich Peace Food schon so sehr wichtig halte.
0: Naja, wahrscheinlich ist das ja auch so, wenn sich dein Mindfood verändert, verändert sich automatisch auch deine Ernährung, weil du dann auch mehr Zugang zu dir hast. Du weißt dann ein, du weißt dann einfach, was ist die Wahrheit und was nicht und was tut mir gut, wo sind meine Grenzen, was braucht mein Körper, wie geht's mir gerade eigentlich wirklich. Und das passiert ja einfach, wenn man nicht die ganze Zeit zugeballert wird mit Informationen und mit, ähm, ja, mit Kontakten, die einfach sehr ja, seltsam sind. Einfach seltsam.
1: Das ist schon so, ja. Also mh. mhm. ist es natürlich so, dass alles mit allem zusammenhängt und wir können die Geistige von der körperlichen Nahrung gar nicht wirklich wenn jemand sehr gute körperliche Nahrung hat, dann wird er nicht so schlechte körperliche Nahrung in sich reinstopfen. Das ist schon so. Da kann man mhm. sein. Jetzt hängt natürlich sowieso alles mit allem zusammen. Aber gut, wir haben auch, glaube ich, jetzt erkennen können, bis zu welchem Grad, also etwa in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich, die Dinge ja zu Bruch gegangen sind. In Österreich haben wir wenigstens noch ein Verfassungsgericht, was ständig die Regierung zurückgepfiffen hat. Hat zwar nichts genützt, weil diese Kurzregierung Kurz hat ja einfach mit Verordnungen regiert. Die hat sich ja gar nicht mehr um die, die Verfassung und die Gesetze gekümmert. In Deutschland war das noch schlimmer. Da hat ja offensichtlich die Kanzlerin mit der Chef des Bundesverfassungsgerichts hat auf die peinlichste Art. Also in Deutschland ist die Presse als unabhängige Instanz eigentlich weggebrochen. Da gibt es drei Journalisten in Deutschland, die sich dagegen gestellt haben. Es gab hunderte von Ärzten, die nicht mitgemacht haben. Aber nur drei Journalisten, weil die ja doch alle angestellt sind. Und einen haben wir auch persönlich kennengelernt. Naja, also wir können sehen, bis auf welche Ebene unsere Länder abgerutscht sind. Und wer gut, ist, wieder aufzubauen. Also. Das ist ja schon, die Verfassung ist ja schon was, aus meiner Sicht, sehr Wertvolles. Und das ist auch das Schöne, was dabei passiert ist. Viele Leute haben gemerkt, wir brauchen eine Verfassung. Und es wäre auch notwendig, dass sich die Obrigkeiten daran halten. Das müssten wir wieder hinkriegen. Und das ist ja gar nicht so ganz einfach. Aber ja, man kann ja hoffen, dass es passiert.
0: Weißt, du, weißt du, die Details mit den medizinischen Sachen und so, da würde ich gar nicht so in die Tiefe einsteigen, einfach weil du gesagt, wie du auch gesagt hast, wir achten, versuchen darauf zu achten, dass es nicht nochmal passiert. Was mich persönlich erschüttert hat, waren Momente, wo Menschen in Cafés draußen nicht mehr sitzen durften. Das waren persönlich meine Schockmomente weil sie so irrational waren und ähm, Momente, wo Familien auseinandergesprungen sind. Und das habe ich nicht verstanden. Und das hat mich tatsächlich ähm, erschrocken, wie einfach es ist, ähm, ganze Familien, ganze Freundschaften, Beziehungen, die seit Jahren gehalten haben, ganz easy auseinanderzubringen.
1: Ja, auch da wissen wir nicht, ob es die Absicht war, aber es ist natürlich passiert. Sie zu leugnen, der deutsche Kanzler, der sagt, es ist kein Graben in Deutschland, man, war der noch nicht in Deutschland? Ist der doof oder ist der wild? Oder ich weiß gar nicht, was mit dem los ist, sowas zu behaupten. Weil man, ich bin ja, wenn ich arbeite in Österreich und sonst in Zypern, ich komme immer wieder mal nach Deutschland zu Besuch. Und meine Frau und meine Tochter besuchen, erste Frau, und ähm, muss sagen, das sieht ja ein Blinder eigentlich, dass da ein Graben durchgeht. Durch Familien, durch Gemeinschaften und so weiter. Das ist wirklich, finde ich, auch tragisch. Wenn wir da Obrigkeiten oben haben, die so realitätsverleugnend sind, dass sie das nicht immer mehr wahrnehmen oder verleugnen, ist es schon auch weit gekommen. Aber wie gesagt, wir können aufmerksam drauf machen. Ich tue das ja auch. Also ich würde ja gern, dass ich Mind Food noch viel mehr verbreitet, so wie Peace Food sich verbreitet hat und ein breites Feld bekommt. Denn ich glaube, Bewusstsein von dem, was passiert ist, auch von den Fehlern und Täuschungen, ist der einzige und der sicherste Schutz davor, dass es wieder passiert. Ja, da müssen wir einfach, also die, die wenigen, die aufgewacht sind, aber wie ich so merke, werden es doch schon auch sehr viel mehr inzwischen ist kaum noch jemand so richtig einverstanden. Das ist ja auch eine komische Situation, wenn man denkt, kaum wird der deutsche Gesundheitsminister erwähnt. Selbst im Ausland gibt es abfälligste Äußerungen und man schaut nach Deutschland so nach dem Motto, kann das sein, dass die einen dermaßen Gestörten zum Gesundheitsminister machen? Also da sitzt man schnell im Glashaus in Österreich, aber es fällt schon auf. Das ist schon irgendwie eine eigenartige Sache, wie weit da das Image runtergekommen ist. Mhm. Aber insgesamt, denke ich, der springende Punkt ist, gar nicht einsteigen auf diese schlechte Stimmung und diese Weltuntergangssituation, sondern erkennen, wir haben uns selbst eingebrockt. Und dann können wir uns auch wieder ausbrocken, sozusagen. Wir könnten auftauchen daraus mhm. und unsere Energie wieder mobilisieren. Das ist ja doch auffällig auch, was da passiert? Wir haben eine Krise nach der anderen, einen Konflikt nach dem anderen. Wir klären sie nicht, wir beenden es nicht. Also mh, da müsste was zu tun sein und da ist auch viel zu tun. Ich denke, die beste Chance, die wir haben, ist Bewusstsein zu schaffen dafür, dass immer mehr Menschen erwachen und erkennen: mhm. So kann es nicht weitergehen, so muss auch gar nicht weitergehen. Ja, wir hätten viel bessere Möglichkeiten. Und dafür stehe ich auch gerne ein und rede auch dafür. Und helfe auch dazu. Ja, also ich habe dann auch aufgehört, mich zur Impfung zu äußern, weil es einfach Millionen waren, die sich haben impfen lassen, in Anführungszeichen, denen will ich ja keine Angst machen. Also Arzt sein bedeutet ja das Gegenteil von Angst machen. Mhm. Angst machen. Und was dort geschehen ist, war Angst mache. Im Gegenteil, ich schreibe dann so ein Buch wie Angst frisst Seele, auch in der Zeit entstanden Einfach aus dem Bewusstsein heraus, dass an der Oberfläche zwar lauter verschiedene Ängste waren. Ob du da solchen Angst hast, ist ja legitim. Dahinter ist Todesangst, weil es sind ja Menschen an Pest, Cholera und spanischer Grippe gestorben. Und jetzt auch nicht zu knapp an der Covid-Geschichte. Also, das ist ja legitim, aber es ist auch legitim, Todesangst vor einer Diktatur zu haben. Da sind in Deutschland und Österreicher ja wohl auch genug gestorben daran. Man kann auch Angst vor dem Wirtschaftszusammenbruch haben, vom Konkurs. Das sind 1929 am Schwarzen Freitag auch viele Menschen dran durch Selbstmord gestorben und manche auch über Depression und dann Selbstmord. Also, und man kann auch Todesangst vor der Impfung haben. Also, soweit man diese Gentherapie gegenüber der Gesamtbevölkerung, also, das ist es schon auch. hat ja viele Todesfälle gegeben, gibt immer noch. Also das ist alles Todesangst in der Tiefe und wir könnten erkennen, wir sitzen eigentlich alle in einem Boot. Ja, das ist die unbewältigte Todesangst. Ja, wir haben das nicht realisiert mit der Endlichkeit des Lebens, dass das in jedem Fall endlich ist. Mhm. Wir könnten uns auch solidarisieren, als uns gegeneinander hetzen zu lassen.
0: Ja, total. Und ich hatte...
1: viele Sachen zu bessern.
0: Ich hatte auf meinem eigenen Weg selber so die Erkenntnis, dass jede Handlung, egal welcher Natur, egal welche Entscheidung, wir treffen sie immer durch den Kontakt mit dem Tod. Ja. Weil, weil jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, wollen wir entweder die, ähm, den Kontakt zum Tod vermeiden oder die Spannbreite verkürzen oder verlängern. Ähm, wie auch immer, aber jede Entscheidung hat, was mit dem Tod zu tun. Und das fand ich irgendwie so, so ähm, inten intensiv und fast schon schön.
1: Ja, auf jeden Fall kann man sagen, es ist hinter all diesen vielen, vielen Ängsten ist die Todesangst. Ja. Wenn ich mir die Prinzipien dahinter anschaue, ich gehe ja viel nach diesen Archetypen, Urprinzipien, mhm. Sowohl die Angst als auch der Tod, als auch Krankheit, das ist ja immer die zehnte Lebensbühne. Und ähm, das Saturnprinzip kann man auch sagen, aus der Reduktion aufs Wesentliche. Und ja, dem müssen wir uns stellen. Aber das sind ist natürlich bei all diesen Sachen so. Ob wir da Infektionen haben in einzelnen Menschen, ob es da Pandemien gibt oder Epidemien oder Kriege draußen, es ist immer das Aggressionsprinzip. Die erste Lebensbühne. Und das haben wir nicht gelöst. Wir haben es direkt so erlebt. Also erst waren die ganzen Infektionen da, Pandemie eben. Und jetzt gibt es offenen Krieg. Das ist dasselbe Prinzip da in der Ukraine. Und äh, dasselbe ist mit der Todesangst. Das ist eben diese zehnte Lebensbühne, diese Reduktion aufs Wesentliche. Und da gab es die Todesangst eben vor Seuchen und Impfungen und Diktatur und Konkurs und jetzt haben wir die Todesangst vor Atomkrieg. Also es, es bleiben diese Themen, die werden nicht gelöst. Das liegt auch daran, dass wir einfach, glaube ich, einfach nicht dahinter schauen. Und dafür wäre es so wichtig, dass wir uns das anschauen, was mhm. da gespielt wird, wie wir in das Licht geführt werden, was für eine Art von Mindfood, von geistiger Nahrung da verteilt wird. Und wir könnten die genauso gut positiv verwenden. Ja, also dieses Nudging. Nudging heißt ja so mit der Nase draufstoßen im Englischen. Und das haben die gemacht vor 100, gut 100 Jahren. Gab es einen dänischen Arzt, Michael Hinthede, der hat in einer Hungerskatastrophe, also war eine lokale bei Dänemark 1917, Ersten Weltkrieg, da, um nicht zu verhungern, haben die sich umgestellt auf pflanzliche Vollwertkost. Also damals war es automatisch vollwertig vor 100 Jahren. Und damit haben die die Hungersnot gut überstanden. Das ist keiner verhungert. Und ein Jahr später war es spanische Grippe. Da sind in Europa zwischen 50 und 100 Millionen Menschen gestorben oder auf der Welt. Und wir wissen es gar nicht genau, aber entsetzlich viele. Und ähm, das einzige Land, wo die Sterblichkeit nicht hochgegangen ist, ist Dänemark, weil die mhm. 1918 auch noch pflanzlich vollwertig gegessen haben. Wir hätten das heute auch leicht hinkriegen können. Bircher Benner hat es bewiesen in seiner großen Klinik. Also es gab damals diese Möglichkeit, es hätte sie heute gegeben, wir müssten nur wollen. Aber die Pharmaindustrie, die will nicht. Das ist ja ganz klar. Die Auch die Nahrungsmittelindustrie, Lebensmittelindustrie ist das schon längst nicht mehr. Die wollen das ja gar nicht. Also die haben die zielen ja offensichtlich auf ein ganz anderes Natsching. Bei uns ist es jetzt so, dass das nach Professor Colin Campbell gefährlichste Kanzerogen auf diesem Planeten, nämlich Kuhmilch, das wird subventioniert vom deutschen Staat, steuerlich. Und die gesünderen Pflanzenmilcharten werden bestraft. Das ist die Politik, die in Deutschland getrieben wird, in Österreich getrieben wird. Das ist genau das Gegenteil von dem, was gesund wäre. Aber ja, es ist so. Es müssten mehr Menschen erkennen. Dann würden sich das nicht mehr gefallen lassen, auch diese einseitige Berichterstattung. Ja, also Ich war ja früher oft bei Talkshows dabei und so. Es war ja immer denkwürdig, wie dort geschummelt wurde, wie da manipuliert wurde. Aber jetzt ist es irgendwie ist nur noch lächerlich. ja also muss sagen, das ist unglaublich, was die da mit Zwangsgebühren, die sie eintreiben lassen, an Einseitigkeit davon zusammenbrechen. Man muss mal bedenken, diese bekannte jüdische Schriftstellerin Hannah Arendt hat gesagt, das Auslassen, das Weglassen ist die schlimmste Form der Lüge. Nur wenn das der Fall ist, und Hannah Arendt ist ja ziemlich unbestritten, dann muss man ja mal einen ganz neuen Blick auf die öffentlich-unrechtlichen Sendeanstalten in Deutschland und Österreich werfen. Und ich sage da absichtlich unrechtlich, weil ich halte es für Unrecht, so viel Wesentliches wegzulassen, so zu manipulieren. Ja, wer Bilder zeigt von der Pandemie und die Todesopfer darstellen will, im ganzen Turnsaal voll Särgen, und dann alte Bilder aus der Migrationskrise verwendet, der hat einfach Dreck am Stecken. Und das ist denen schon nachgewiesen worden, oft. Also da muss man sagen, ja, da ist viel zu lernen, da können die einem leid tun, die da wissen, was sie tun und einfach bleiben, weil sie angestellt sind und ihre Familien ernähren wollen. Ist ja wohl der Hauptgrund bei vielen. Also. Und wir können einfach, glaube ich, gar nichts anderes machen, als da das Licht der Bewusstheit drauf zu lenken. Und ja, ohne Zorn, ohne Wut und Hass, sondern eher mit Mitgefühl. Wenn Zorn, Wut und Hass, das schadet uns ja selbst, das macht ja unsere Abwehr noch schlechter. Also, bist,
0: bist du manchmal trotzdem wütend? Wie bitte? Bist du manchmal wütend?
1: Also wie, viel viel weniger als früher muss ich sagen. Ich kenne das Spiel jetzt schon so. Ne? Es ist, wie soll man sagen, es ist ein abgekartetes Spiel. Und das ist so leicht durchschaubar. Ich werde jetzt gar nicht mehr wütend. Ich sehe ja die Mechanismen dahinter. Ich stelle mich gerne noch zur Verfügung, auch wenn ich jetzt 72 bin, um zu helfen, das zu durchschauen. Und ich habe auch den Vorteil, ich habe nicht mehr so viel zu verlieren. Also ich meine, ich habe mein Arztleben ja hinter mir. Und äh, das war ja auch in der Pandemie so. Es waren eigentlich nur emeritierte Professoren und Leute in der Pension, die sich trauen konnten, den Mund mal aufzumachen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
1: Was will man Bhakti noch antun? Der hat schon alles gewonnen an Preisen, was man gewinnen kann. Und ansonsten, ja, der Mut, der Mann. Und äh, da gibt's es und also gibt es eine, eine ganze Menge Professoren, die dann später auch, obwohl sie noch nicht emeritiert waren, so mutig waren, Stirn zu zeigen und für, ihre, für ihr Wissen einzutreten und für ihre Überzeugung.
0: Lass uns doch noch mal über das Thema Atmen sprechen. Weil die Zeit rennt. Wir, wir sprechen schon seit äh, 40 Minuten und das ist mir total wichtig, dass wir das Thema Atmen unbedingt in unser Gespräch aufnehmen. Äh, wie bist du darauf gekommen? Was war? Wie alt warst du da und wie war deine erste Erfahrung bei dem verbundenen Atem?
1: Ja, das war nicht der verbundene Atem, das war ein Flugzeug von einer arabischen Fluglinie. Da hat jemand angefangen zu überventilieren in der ersten Klasse. Und ich wurde, also wurde ein Arzt gerufen, war aber keiner an Bord. Und ich war noch im Studium, Ende des Studiums, bin dann hingegangen und habe da zu meinem großen Erstaunen, obwohl ich keine geeigneten Medikamente hatte, die waren arabisch beschriftet oder abgelaufen, habe ich da eine Atembefreiung erlebt, wie jemand aus vollen Krämpfen, auf einmal völlig in die Entspannung gerutscht ist. Mhm. Und das hat mich ja dann wirklich sehr umgetrieben. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Ich bin ja schon 45 Jahre Arzt. Also es muss fast 50 Jahre fast der sein. Und äh, wie ich dann zurückkam aus Indien, dann habe ich gleich da die Pulmologen gefragt. Und die haben natürlich gesagt, das gibt es nicht, wie sie ja so oft sagen. Mhm. Und da äh, ist dann auch nicht... Und ich habe dann selbst Versuche gemacht mit einem Kollegen, einem Kollegen. Und wir haben das gegenseitig gemacht und dann auch erlebt, was da für Möglichkeiten drin sind. Hi. Das hat so immer mehr ausgebaut. Und heute ist es ja eine große Geschichte. Also wir machen ja auch wirklich viele Gruppen, auch Gruppen mit über 200 Leuten, jetzt durch die Unity ausführen und das Gesundheitsparat, Gesundheitsberater. Das ist am Schluss immer so zwei Tage intensiv happening. Und dann mhm. eine große Atemsitzung mit vielen Assistenten und so. Also da ist vieles passiert. Ich habe auch eine Ausbildung aufgenommen bei Unity, gibt es dann online und auch mit zwei praktischen Wochen im nächsten Jahr wahrscheinlich, also sicher verbundenen Atem. Da wird sich noch einiges tun und freue ich mich auch, weil es wirklich eine sehr, sehr, ja, wie soll ich das sagen, eine Methode und Technik, die so sehr einfach ist, zu meiner Sicht, und die so viel bewegen kann. Ja, ich wüsste nicht, mit welcher Übung wir so rasch in die Nähe von Einheitserfahrungen kommen oder auch zu ekstatischen Erfahrungen. Das ist, oder auch zu tiefster Entspannung, das ist ja eine wirklich sehr einmalige Geschichte. Ich stehe auch sehr aufs Fasten und auf die Krankheitsbilderdeutung. Aber verbundene Atem ist schon nochmal sehr was Besonderes, weil so praktisch auch zu Erfahrungen führen das hat man ja sonst gar nicht so häufig. Ich mache auch über 45 Jahre zen meditation Ich habe auch da schon ein paar schöne Erfahrungen gemacht.
0: Mhm. Aber für
1: den verbundenen Atem, muss ich sagen, ist das mit Abstand die Geschichte, die Methode, wo wir am schnellsten vorankommen auf diesem mhm. und am ehesten Erfahrungen machen, die uns mit sehr spirituellen Themen in Berührung bringen.
0: Ja, und weißt du, was ich daran auch gut finde? Ähm, es ist sehr, sehr äh, für alle zugänglich. Also beim Essen zum Beispiel gibt es ja Nahrungsunverträglichkeiten. Das ist dann schon mal so ein Thema, dann schmeckt das nicht und so. Ja, also Nahrung ist so speziell. Dann gibt es bei Bewegung zum Beispiel, ich habe ja eine Muskelerkrankung und ich kann mich wenig bewegen. Ja. Äh, das heißt, Viele Sachen kommen für mich nicht in Frage. Also Yoga oder Tanzen oder was weiß ich. Ich verstehe die, das dahinter, aber ich erlebe es körperlich nicht. Hm. Äh, und äh, das ist aber so eine Technik, die für alle zugänglich ist, die leben. Alle Menschen, die atmen, können das machen. Und das ist das, was mich persönlich daran sehr, sehr, sehr Fasziniert und überzeugt. Also, ich bin große Verfechterin von dieser Atemtechnik. Ich muss auch sagen, das ist von
1: allen Techniken so, die sich mit der Lebensenergie einlassen, die, die am wirksamsten ist. Also, ich meine, du kannst über die Liebe und Kundalini kannst du auch unheimliche Energieerfahrungen machen, keine Frage. Aber das kannst du nicht so auf Bestellung machen. Du kannst du ja nicht wohl lieben auf Bestellung. Aber eine Atemsitzung kannst du immer einfach machen. Ja, kannst du einfach teilnehmen. Das ist schon ein sehr großer Vorteil auch dabei. Und wenn ich so, ich habe, ja, schreibe jetzt gerade ein Buch über Lebensenergie, mhm. muss ich auch sagen, da ist der Atem ganz vorne mit dran. Denn über Ernährung Lebensenergie zu spüren, das geht schon, aber das ist schon ein riesiger Aufwand. Und dann spürst du das nicht so stark. Aber wenn du dich jetzt eine Stunde hinlegst und volles, Rohr atmest, wie so ein holer Bambus, mhm. dann ja, dann wirst du viel Energie erleben. Und jeder kann das, also im verbundenen Atem kommst du in so tiefe Entspannungen, wie du sie in der Regel noch gar nicht gekannt hast vorher. Und es ist auch möglich, wirklich bis in diese Bereiche von Ekstase und Einheitserfahrung zu kommen. Mhm. Also da steht die bei mir auch ganz oben kann ich gut verstehen. Und ähm, bin auch froh, ich habe viele ausgebildet darin schon. Und von daher, ja, werde ich möglichst viel da auch noch dazu machen, weil diese Online-Ausbildung noch zusammen mit den praktischen Wochen, dass da noch viele reinkommen in diesem Bereich. Ich meine, das gibt ja schon länger. Stan Groff hat ja ein paar Jahre nach dem verbundenen Atem und dem Reversing auch angefangen, mit dem holotropen -Atmen. das hat eine andere Ausrichtung gehabt, transpersonale Psychologie, aber doch, er ja, hat die ähnliche Technik wie der verbundene Atem benutzt. Und ähm, aus dem zerbrechenden holotropen Netzwerk, er hat es ja verkauft in den USA. Da sind dann Breathworker entstanden und so. Das ist dann schon wieder eine ganz, ja, ganz andere Geschichte mit einem ganz anderen Ziel auch. Aber da wird sich was tun. Ich glaube auch, dass dem Atem insgesamt sowas bevorsteht, wie dem Darm passiert ist. Mhm. Der Darm war ja bis vor ein paar Jahren auch ziemlich uninteressant für die Schulmediziner. Die Gastroenterologen wussten ja eigentlich fast gar nichts darüber. Durch Julia Enders und damit Scham ist so eine Darmwelle entstanden. Stimmt, ja. Heißt es nicht mehr Darmflora, sondern Mikrobiom. Und das Fasten heißt dann plötzlich Autophagie. Peinliche Ausdrücke, die einfach zeigen, wie Minderwertigkeitsgefühle die Schulmediziner plagen, dass sie dann Dinge, die sie Jahrzehnte verpennt haben, so rausbringen mit neuen komplizierten Namen, als hätten sie die erfunden. Also das ist schon ein sehr deutliches Zeichen. So wie Psychoneuroimmunologie. Das ist das, was Schamanen seit Jahrtausenden machen. Naja, ich bin aber froh, dass es das natürlich gibt. Dann kann jemand wie der Professor Christian Schubert dann auch so wertvolle Beiträge liefern zur Psychosomatik, Psychoneurologie, Ja, und ich bin auch froh, dass der Japaner den Nobelpreis für Autophagie bekommen hat, also fürs Fasten. Dadurch ist es jetzt sozusagen wissenschaftlich anerkannt. Aber es bräuchte für den Atem auch so etwas Ähnliches. Ja, also das ist schon, da liegen viel mehr M Möglichkeiten als im Darm drin. Wenn Darm heilig werden, das ist ja wohl noch nie passiert. Also ich meine, ich kann es versuchen und ich bin ja sehr dafür, den Darm zu sanieren und so. Aber im Endeffekt muss man sagen, über den Atem und den verbundenen Atem kannst du ganz andere Sachen erreichen, ne? auch im spirituellen Bereich. Total. Es steht einfach an, dass es das mal an untersucht wird. Aber bisher machen sie da nichts. Aber ich hoffe, es kommt irgendwann und werde auch meinen Anteil dazu tun, so wie bei Peace Food und die damen Geschichte mit gefördert habe. Also werde ich das auch versuchen. Das also, glaube ich. Ist der Punkt.
0: Wenn ihr mal Probanden sucht oder Menschen mit äh, durchaus auch viel Erfahrung, schreibt mir gerne. Ich bin sehr gerne dabei weil der Atem ist auch etwas, was mich total gepackt hat und es hat mir wirklich, wirklich nach meinem Trauma äh, geholfen, zurück ins Leben zu finden und keine einzige Therapie und ich habe viel probiert, glaub mir, hat mir so geholfen wie der verbundene Atem. Dadurch konnte ich überhaupt die Lebensenergie wieder zurückholen und vermehren und ja. ähm, ich halte von vielen Methoden was, also auch von äh, Psychedelika und von Gesprächstherapien und alles. Mehr. Jetzt ist alles super, ich würde nichts äh, davon schlecht machen, aber es ist immer nur Vergleich zum Atem sehr klein. Und äh, ja, <lacht> also das war wirklich meine Erfahrung. Erstmal reden, ja, ja, das verstehe ich schon auch, aber dann hinlegen und atmen, das ist... Die einzige Methode. Eigentlich würde ich, eigentlich merke ich auch, wenn ich das so erzähle, eigentlich würde ich das nur noch machen. Ich mache so viel auch in meiner Arbeit, aber eigentlich will ich nur das machen.
1: Ja, du machst mehr. Also ich kann ja. es verstehen. Verbundener Atem ist schon was Zauberhaftes. Ich finde auch die anderen Sachen, also du förderst auch den verbundenen Atem, wenn du dich vernünftig ernährst und so. Das hängt ja doch auch wieder alles ja. um. Aber gerade wenn jetzt zum Beispiel Bewegung so eingeschränkt ist wie bei dir, ist es ja natürlich dann noch naheliegender, auf den Atem zu setzen. Ja, Alles andere ist ja dann nicht so gut günstig möglich. Und viele andere Sachen kann man auch noch machen, zusätzlich unterstützen. Ich würde es auch nicht in Abrede stellen. Also ich rate alles Mögliche. Du kannst einfach in vieler Hinsicht, ich bürsten jeden Morgen und yeah. an den ersten Stellen mit Kokosöl einschmieren. Und das hat schon Operationen aufgeschoben und dann aufgehoben. Also da ist unglaublich viel drin. Ich würde auch allen raten, die jetzt gar nicht mehr so an ihr Wohlgefühl rankommen und an ihre Lebensfreude, ihr Lebensglück, dass sie sich diese kleine rote Amorex, kleine rote Pille Amorex nehmen. Das sind ja viele Vorstufen, also Serotonin, Wohlfühlhormon und Dopaminin, drin. Die brauchen wir. Wir leben heute einfach ein viel zu hektisches Leben. Und dann sind die schon viel zu früh verbraucht. Dafür sind wir nicht ausgelegt. Ja, US-Professor Sussmann sagt auch so direkt, wir sind für so viel Arbeit nicht ausgelegt. Ja, also sowohl die Feldarbeit, auch alle andere Arbeit. Wir arbeiten viel zu viel. Das macht uns eher kaputt. Das hat schon Jean-Jacques -Je -Jean Rousseau gesagt. Das hat Rutger Bregmann mehr oder weniger jetzt wieder gesagt. Wir sind für das, was wir erleben, diesen Wahnsinnstrip einfach nicht gemacht. Und dann können wir uns das erleichtern. Ja, und Der verbundene Atem ist eine Möglichkeit, das pflanzlich vollwertige Essen ist eine Möglichkeit. Wenn es schon ein Bach runtergegangen ist, können wir es wenigstens deuten, diese psychosomatischen Dinge. Aber wir können uns auch, ja eben das, was uns fehlt, Vorstufen, wir nehmen ja auch Insulin rein, wenn es die Bauchspeicheldrüse nicht mehr macht. Warum soll man da nicht im Sinne des Biohacking von den Jungen, einfach die Dinge, die uns fehlen, reinnehmen. Und gar keine Frage, das wird auch wieder kommen. Also, ich habe ja den Anfang noch miterlebt, wie Drogen relativ normal waren. Und wie man der Free Clinic in Heidelberg noch jede, praktisch jede Geburt mit einem Joint eingeleitet hat, weil der, der nimmt einfach die Kraft nicht weg, aber er beruhigt unheimlich. Und das kann Cannabis. Das hat man jetzt durch diesen irrsinnigen Krieg von Richard Nixon gegen die Drogen ewig lang verpennt. Aber ich letztes Mal in den USA konnte man schon sehen, das kommt wieder. Also da geht wieder viel Forschung los bezüglich hm. entsprechenden Psychedelika. Und das wird auch wieder kommen. Da bin ich ganz sicher. Bin ja, ich mir
0: auch. Bin so. ich mir auch ziemlich sicher, dass also dass die Menschen auch merken, da ist irgendwas Großes dahinter. Und die sind auf der Suche. Und da, deshalb ist das mit dem verbundenen Atem so ein Ding, weil das ist, das ist ein Ding. Und äh, Psychedelika kommt auch, da bin ich mir auch sehr sicher. Und, Und ich finde das gut. also,
1: also Ich meine, das Fasten muss auch mehr kommen, jetzt wo es ein ja. Modellplatz gab, 2016 schon. Das ist für viele Menschen so eine Erleichterung, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ähm, gibt viele Bereiche, wo wir aus eigener Kraft und eigener Verantwortung vieles machen können, dass wir so wirksame Dinge wie den verbundenen Atem praktisch ausschließen, dass da wird man mal später drauf zurückschauen, uns gar nicht fassen können, wie Menschen so, so naiv, so dumm gewesen sein können, ja, ja. sich solche Dinge ausreden zu lassen. Aber ja, die Pharmaindustrie verdient eben nur an ihren Pharmaka. Und das hat sie den Ärzten so reingedrückt, also die sind so, Großteils zum Büttel der Pharmaindustrie geworden, dann läuft das alles in diese Richtung. Ja, also so schädlich kann ein Medikament nicht sein. Wir nehmen Kontragan, wir nehmen Lipo bei, fast tausend Menschen dran gestorben. Wir haben Chlofibrat früher gehabt. Also es sind ja entsetzliche Pharmaka auf dem Markt. Robalgin mhm. ja. zum Beispiel ist in den USA schon seit langer Zeit verboten, wegen Todesfällen. Aber bei uns ist es eine Apotheke verkauft. Nicht, nicht einmal als Freiverkäuflich. Man muss ja nicht mal ein Rezept dazu. Also es gibt schon eigenartige Machtkonstellationen bei uns, die nicht mit Medizin oder Gesundheit zu erklären sind. Da wird sich vieles tun müssen, denke ich mal, hoffe ich auch, schreibe ich auch dafür, rede ich dafür. Also Und ganz oben. Hm?
0: Ja, ähm, ich habe selber so eine Sache erfahren, es gibt so ein Medikament, für meine Erkrankung. Das kam jetzt vor ein paar Jahren auf den Markt. Und da sind alle, sind total drauf gestürzt. Es gibt eine Lösung. Und mein Gefühl war sofort irgendwie so ein, irgendwie war ein Nein in mir. Und ich habe mir das alles genau angehört und angeguckt und Studien hin und her. Du weißt ja, wie das ist. Mhm. Und mein Gefühl sagte mir, nee, das ist nicht gut, das ist auf keinen Fall gut. Und tatsächlich, nach zwei, drei Jahren, das ist eine Droge. Sobald die Menschen das absetzen, wird es ihnen muskulär so schlecht, dass sie gar nichts mehr können, oder noch weniger als vorher schon. Und ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass ich wieder mal auf mich gehört habe und äh, da nein ähm, dem gefolgt bin. Weil ich werde immer fitter, weil ich auf meine Ernährung achte und mit der Atmung viel bewege und äh, das ist wirklich ein Teufelszeug also was die Menschen sich da reinpfeifen äh, das ist eine Droge auf jeden Fall und das ja, ich Leute, ganz, ganz schlimm wenn
1: ich vorsichtig sein soll ich mache das auch Schulmedizin sollen mutige andere ausprobieren ich gebe das offen zu ich war nicht todesmutig genug diese Gentherapie die sich da als Impfung deklariert hat zu testen an mir so einen Todesmut habe ich jetzt nicht gehabt. Und mir fehlt in vieler Hinsicht dieser Wagemut, der notwendig ist, um neue schulmedizinische Errungenschaften gleich einzusetzen. Das kann man alles abwarten und dann sich vieles doch ersparen. Ich will nicht sagen, dass da alles überflüssig ist, das nicht. Aber Vorsicht ist da geboten. Am Anfang ich erinnere noch, beim Schuhe Schuh kaufen in Berlin, bei den Salamandergeschäften, da haben sie uns die Füße gerönt, weil es so lustig war und weil es ja gar nichts schadete. Und, und mich haben sie noch, also ich habe nicht mitmachen dürfen durch meinen Großvater, der war auch Arzt, aber die haben die ganze Schule durch einen Röntgenwagen geschleust, weil sie nicht ein Foto machen, eine Aufnahme, sondern vor dem Bildschirm gestellt. Die Schweden haben später mal ausgerechnet, was das an Krebs verursacht hat. Heute ist total vom Tisch, wird nicht mehr gemacht, natürlich nicht. Genauso wird man mal darüber, darauf hinschauen, dass man Straßenzüge weit Frauen zur Mammographie eingeladen hat. Das halte ich schon für ein größeres Verbrechen, ehrlich gesagt. Mit weicher Röntgenstrahlung, die dann in der Brust verschwindet. Also jemand wie Volker Zahn, Professor der Gynäkologie, mit dem ich auch Bücher geschrieben habe, meiner ersten Frau, der hat gesagt, niemals eine Mammografie ohne ernsten Krebsverdacht. Also da läuft einiges ganz eigenartig. Das werden wir hier gar nicht ändern können. Aber wir können uns doch mal klar machen, dass die Schuhmedizin inzwischen die dritthäufigste Todesursache im Gesundheitsbereich ist. Nach Krebs- und Herzproblemen kommt die Schuhmedizin, die Kunstfehler der Mediziner und die Nebenwirkung ihrer Pharmaka. Und das kommt immer wieder selber raus bei diesen Studien in den USA. Ja, dritthäufig, die dritthäufigste Todesursache. Das heißt, die Schuhmedizin ist der Schatten geworden, die ihn sie zu bekämpfen vorgibt. Das muss sich ändern. Mhm. In der Ärztekammer hat mir mal jemand gesagt, ich soll das nicht dauernd sagen. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht stimmt. Das stimmt ja. Aber ich soll es nicht sagen, was die Leute verunsichert. Aber ich glaube, wir müssen den Weg über die Verunsicherung gehen, damit es mal anders wird. Mhm. Sonst geht das weiter so. Und das ist ja oft so. Eine Krise ist dann wieder eine Chance. Also das ist wirklich was, was mir... Sehr reingefallen. Ich habe schon vor vielen Jahren mal so einen Bestseller geschrieben, Lebenskrisen als Entwicklungschancen.
0: Guck mal, da hast du, da hast du schon ein Buch geschrieben, was ich jetzt auch geschrieben habe.
1: Okay. Das ja. ist, muss ich muss es schauen. Das kommt nächstes Jahr schon wieder raus. <lacht> habe ich gerade gehört. Und ja, es ist natürlich das Thema auch, was jetzt beherrschend ist. Mhm. Konflikt, Konflikte und Krisen. Rituale als Schlüssel ist etwas, was jetzt gerade rauskommen muss. Also es liegt natürlich auf der Hand. Wir haben so viele Krisen und Konflikte und lernen nicht ausreichend daraus. Insofern kommt es dann natürlich auch zu solchen Titeln.
0: Ähm, Rüdiger, hast du noch 15 Minuten Zeit? Ich habe noch eine Frage.
1: Moment, noch 15 Minuten, das geht dann, ja Wenn wir es bis Viertel nachschaffen könnten, wäre für mich günstiger.
0: Okay, super, ich beeile mich. Ähm, ich habe mal von dir irgendwo im Interview oder irgendwas gesehen, dass äh, du gesprochen darüber hast, wie man nachhaltig Sachen im Leben verändert. Und zwar hast du über die eigene Frequenzveränderung gesprochen. Und das hat, das fand ich so, so spannend und würde gerne darüber kurz und knackig, mit dir äh, darüber sprechen, wie verändert man die eigene Frequenz, damit sich das ganze Leben transformiert.
1: Ich meine wahrscheinlich die eigene Resonanz nach dem zweiten der Schicksalsgesetze. Genau. Also ist klar, stell dir vor, du willst jetzt Geldgeschäfte machen, gehe ich mal sicher davon aus, dass du es nicht willst, aber okay, du wirst Geldgeschäfte machen wollen. Wo setzt du dich dann hin? In das Foyer einer Jugendherberge oder das vom Kempinski-Hotel? Wahrscheinlich kommt Kempinski-Hotel, weil da sich eher Geldleute sammeln. Mhm. Und da hast du mehr Resonanz zu diesem Thema. Mhm. Das können wir in vieler Hinsicht nutzen. Also, wenn du, sag mal, du hast das Gefühl, du wirst immer mehr zum Schwätzer, zur Schwätzerin. Dann liegt es das da, dass du zu viel Zeit mit Schwätzern verbringst. Gut, dann kannst du die Resonanz ändern. Ja, Du suchst dir eine andere Gruppe wo nicht so viel geratscht wird und getratscht wird, sondern mehr in der Tiefe diskutiert wird. Mhm. Dann veränderst du deinen Blickwinkel, natürlich, mhm. mit der Resonanz, die du veränderst. Mhm. Ja, also Muji, Weisheitslehrer aus Indien, hat so schön gesagt, haben viele schon gesagt, du siehst die Welt nicht, wie sie ist, du siehst sie, wie du bist, wie du Resonanz hast. In Bayern sagt man das sehr krass, das, die sagen, die Bayern, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das heißt, wo Geld ist, kommt noch Geld hin, wo wenig Geld ist, wird es noch weggeräumt. Das ist doch auch unsere Erfahrung, die wir haben. Die Armen werden immer ärmer und immer mehr, die Reichen werden immer weniger und immer reicher. Mhm. Ja? Das Phänomen, was ja doch eigentlich leicht zu durchschauen ist, warum werden denn Leute wie Bill Gates und John Rockefeller und Carnegie, warum werden die obwohl sie Stiftungen haben und ständig so viel stiften, immer reicher. Naja, das sind keine Stiftungen in dem Sinn. Das sind Steuer, Steuersparmodelle, wie die Leute trickreich rausgefunden haben, wie sie immer mehr Macht und Geld bekommen. Und das wird in einer Stiftung verkleidet. Das ist auch so ein Renaming-Prozess. Ja, wenn unser einer was stiftet, werden wir ärmer dabei. Ja. Das kann man sich ja Also diesbezüglich müsste man sich klar machen, Resonanz ist was ganz Wesentliches, das kannst du im Guten wie im Schlechten nutzen und wenn du dich jetzt verändern willst, dann ist es gut, du suchst dir eine andere Resonanz, eine andere Umgebung. ja Also stell dir mal vor, du willst jetzt Italienisch lernen. Das Beste ist, du gehst nach Italien, verliebst dich in Italiener und lebst mit denen der Zeit. Ja, dann lernst du das am besten. Mhm. Das ist immer am besten. ja Also Schüler da, Schüler brauchen auch, Lehrer hatten wir kaum, aber müsste es nur allmählich mal geben. Weil, weißt du was? Ich, auch mit denen Englisch reden.
0: Ich, ich, ich stimme dir total zu, aber es gibt ein Aber. Weil der andere Mensch muss ja mit mir auch resonieren. Und wenn ich aber, äh, ich, ich sage jetzt mal so, wenn ich sage, okay, ich möchte meine Resonanz verändern und ein ähm, Italiener mit Geld. Ich bin jetzt um Kennenlernen, der muss mich aber auch attraktiv finden. Ja. Und wenn ich aber noch in einer anderen Resonanz bin, dann resoniert er ja nicht mit mir. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber du könntest natürlich dann deine Resonanz auch schon mal so ändern, dass das auch funktioniert.
0: Ja, 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 ja ich verstehe. Du
1: kannst natürlich nach Grönland reisen, da wirst du kaum einen Italiener finden. <lacht> aber du kannst natürlich auch nach Florenz reisen, kommt drauf an, wenn du dich für Kunst interessierst und so weiter. Sei viel in diesen wunderbaren, traumhaften Museen in Florenz und schau dir das da an. Geh in Resonanz mit diesen Dingen. Wenn du ewig vor den Michelangelo-Figuren, von den äh, 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 Da Vinci-Figuren und so stehst, da werden ja auch andere stehen, die die bewundern. Du kommst in Resonanz mit denen, du kriegst dann Kontakt. Du kannst was tun für diese Resonanz. Mhm. Und dann kannst du sie fördern. Natürlich kannst du ein Verlieben nicht erzwingen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dich in den Chinesen verliebst, wenn du in China bist, ist halt schon größer, als wenn du jetzt in Österreich bist. So, ja. In diesem Sinne ist das gemeint.
0: Ne? Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Sehr, sehr spannend, weil ich äh, beschäftige mich viel mit dem Wandel und weil ich sehr viel in meinem eigenen Leben transformiert habe und mich immer wieder frage, was ist der Schlüssel dahinter? Und äh, das, was du sagst, ähm, Resoniert sehr mit mir und ich habe auch das Gefühl, vor ein paar Jahren hätten wir beide noch nicht miteinander resoniert und äh, heute aber schon und das finde ich auch äh, interessant. Und Kannst schön. Besser
1: beurteilen als ich kenne ich ja vor ein paar Jahren nicht, aber wenn du das so sagst, wird das sicher stimmen. Ja,
0: ja siehst du, du kanntest mich damals noch nicht, das ist ein Zeichen dafür. Hm. Jetzt kennst du mich. <lacht> Rüdiger, vielen, vielen Dank. Ich werde das Gespräch jetzt ausmachen und Bitte, danke. Bedan bedanke mich sehr bei dir für deine Zeit. Bitte.